0: Bonjour et bienvenue à Pacte Pot. Alors, moi, c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très content d'être là avec le premier de nos deux deuxièmes lignes, ancien Racébien devenu éducateur bénévole en Normandie. C'est Théodore Nassarami. Comment tu vas, Théo
1: Oui, je vais très bien après, après cette Coupe du Monde pleine de, de surprises, euh, d'inconnus euh, et malgré tout, de déception. Mais, mais comme tu le dis, nous, on a le cœur ovale au pack de potes, donc tout nous va tant qu'on a du rugby à se mettre sous la dent. Et ça, eh ben, c'est encore possible aujourd'hui. Donc, euh, je suis ravi d'être là avec toi.
0: Oui, pas mal de choses. On a ces deux matchs qu'on avait vus, un peu de rugby femme aussi, ainsi qu'un bilan, un petit tour de table par rapport à, à ce Rugby Coupe du Monde.
1: Oui, et puis je vois que tu as obéi à notre, à notre copain Steph Beaumont de, de Movember, puisque tu as rasé ta oui. barbe a garder une magnifique moustache. Écoute, Merci. C'est superbe. Elle a un petit côté d'Artagnan. Euh, C'est <rire> remarquable. Tu es plus français que jamais, mon cher Thierry.
0: Bah, c'est marrant parce que comme je disais la semaine dernière bah, j'ai regardé Tombstone et en fait j'ai cherchais en fait le, le moustache de euh, de Val Kilmer en Tombstone le euh, personnage c'est Doc Holliday Ce bah, c'est pas exactement ça mais me raser pour la première fois en huit ans euh, quand même il faut dire que ça fait un tout petit peu mal mais euh, c'est vrai que c'est pour le pour ma femme a dit c'est pour la bonne cause c'est pour Movember donc euh, je vous invite tous nos chers écouteurs d'aller sur le site web de Movember France et bien sûr le Movember c'est le mois de vigilance sur la santé masculine santé physique et, et aussi. Donc, euh, merci encore à Stéphane Beaumont d'être passé sur l'émission. Et voilà, mon petit moustache, je suis, je suis fier. <rire> tu peux Et n'hésitez pas si vous avez raté notre épisode de la semaine dernière, euh,
1: puisque l'interview de Stéphane Beaumont est, vra est vraiment euh, un très bon moment, comme, comme toujours.
0: Allez, comme nous avons fait le Fantasy League pour euh, Pacte Pod, je voulais féliciter le gagnant. Ce n'était pas Rugby Condor qui était troisième ou Chucky Noff qui était deuxième, mais plutôt Mara qui a fini en première. Donc félicitations et n'hésite pas à nous contacter pour avoir ton t-shirt très bientôt.
1: Oui et puis à propos de concours, puisque c'est la fin du tournoi, bah c'est le moment de la remise des prix. Euh, on avait notre notre jeu de, de pronostic avec nos copains de la plombé rugby qu'on remercie euh, euh, beaucoup. Donc Mathieu et Slavicha on, on a bien aimé travailler tout ce petit sujet avec vous et on adore votre jeu. Et ben bah, au jeu des pronostics, c'est un certain Alice in Wonder Games qui a gagné, il va lui aussi se manifester auprès de nous, euh, c'est un nom de fille, mais comme c'est quelqu'un qui nous a déjà écrit, je crois que c'est un garçon Thierry, on est d'accord C'est
0: exactement ça, c'est exactement ça. On aurait il...
1: adoré que ce soit une fille, parce que ça aurait prouvé qu'il n'y a pas que des joueuses de rugby, mais qu'il y a aussi des fans de rugby féminines, euh, mais Alice semble être un garçon. En tout cas, bravo Alice in Wonder Games. Tu vas rece recevoir le jeu de la plombée, euh, logotypé pack de potes. Bah, écoute, c'est tout simplement génial.
0: Allez, on va parler rapidement du Women's Cans aussi. Euh, donc, il euh, y a pas mal de choses qui se passent en ce moment. N'oubliez pas qu'il y a les trois différentes pool. Euh, en ce moment, en poule 3, en fait, il y a Irlande qui fonctionne plutôt très bien avec 3 victoires et 0 défaite. Fidji qui est juste dernière. Fiji et Espagne, d'ailleurs, est juste dernière. Euh, malheureusement, c'est Colombie qui n'ont pas encore, encore gagné un match et Kazakhstan, il faut dire quand même, ils souffrent un peu avec deux matchs où ils ont perdu pas de, plus de 100 points. Euh, dans le deuxième pool, en fait, c'est d'autres nations de Six Nations, c'est Scotland et Italie qui ont gagné tous les deux euh, leurs trois premiers matchs. Donc, fais, félicitations à eux euh, par contre, pour la France, un peu moins bien cette semaine. Après une semaine victorieuse contre nouvelle zélande bah, contre Australie, c'était autre chose. Pas comme on voulait, on va dire. Les Wallabies, ils ont marqué dans les deux premières minutes. Nous, on a égalisé 10 minutes plus tard avec manager qui fait un passe pour Boulard, qui marque. Euh, 10 minutes après, c'est les 13 jaunes avec un joli esquive. Donc, 12-1-10 pour le mi-temps. Difficile à dire non aux piliers australiennes, elle va marquer encore deux autres essais euh, après la mi-temps, donc ça fait 29 à 10 euh, vers 70 minutes, et finalement les françaises arrivent à mettre leur attaque en route, mais ces deux essais qui comptent pas trop euh, dans la fin de ce match, 29 à 20 sur le scoreboard. Oui, alors du coup ça donne quoi au classement Thierry Finalement, c'est les Anglaises euh, qui sont en tête avec deux victoires. Ils ont gagné 42 à 7 contre Australie et ensuite contre Canada, euh, 45 à 12. Canada, ça va être notre dernier match la semaine prochaine. Euh, ça va être 4 heures du matin, donc je pense que ça va être un peu tôt. Et la dernière match, euh, ça va être Angleterre contre Nouvelle-Zélande pour voir qui euh, gagne ce premier W15. Ça va être sympa Allez, c'est l'Angleterre en Argentine, la petite finale. Il y a Tom Curry qui démarre lui tout seul devant tous ses équipiers, un petit message par les Anglais, je pense, mais aussi c'est pour son cinquantième cap. Les Argentins dans leur très joli maillot, les Anglais en blanc qui va peut-être devenir rouge avec le son de leurs adversaires. Allez les Bleus dans le stade, c'est six coups de pied avant que le grattage savoureux de Curry, 3-0 pour les English. Ben Earl est bien servi par Marcus Smith, 10 à 0, qui devient 13 à 0. Argentine qui prennent pas les points et perdent le mêlée, c'est un peu bête quand même. Les Pumas sont de retour. Kramer s'ouvre la tête, Boffélie marque un petit pénalité, 13 à 3. I believe I can fly! Le 6 argentin est lancé dans l'air et puis il slalome pendant 20 mètres. Kramer est plaqué à deux et ça a l'air de faire mal. 16 à 3 à 30 minutes. Les Anglais plaquent fort, les Argentins ont besoin de jouer très très vite pour les surprendre. Essaye par Argentine, mais en avant. Non, pas dans avant, Deux mètres en avant pour moi, je comprends pas. D'accord, 16 à 10, toujours pour England. Au moins, ça ajoute un peu d'épices dans ce match. Deuxième mi-temps, c'est Carrara qui fait un beau boulot. Essaye pour lui, euh, qui met l'Argentine en tête, mais pas pendant longtemps, pour environ 25 secondes avant que le terreur anglais il va contrer et marquer son essai à lui. 23 à 17, Angleterre toujours. Argentine a l'air pas trop mal, ils ont des opportunités, mais toujours des petites horreurs qui les embêtent. Ils approchent dans le score 26 à 23 à 66 minutes. Les Argentins sortent sur le 22, un des coachs d'Argentine est content, il danse sur les chansons des Spice Girls. Il a raison, Carras se débarrasse du Smith et entre dans le 22, Pénalité contre Angleterre, mais dommage pour Nicolas Sanchez, la pénalité ne passe pas. Ils ont encore 4 minutes, mais même si Carras est quand même magique, les English gagnent le match. Ils passent du 4e dans les Six Nations de 2023 au 3 de la Coupe du Monde. Incroyable.
1: Oui, c'est incroyable, oui et non, parce qu'on sait que ce, ce tableau final de la Coupe du Monde, dont les affiches avaient été prévues 3 ans en avance, euh, n'était pas très logique du point de vue des têtes de série. Et je pense que la place des Anglais était plus à s'arrêter en quart de finale s'il y avait eu des quarts de finale plus, euh, plus réalistes. On sait que euh, Nouvelle-Zélande, Irlande et Afrique du Sud, France, c'était un peu les deux demi-finales qui ont eu lieu en quart. Donc, je pense que la troisième place, elle est quand même un petit peu surcotée. Pour autant, les Anglais ont quand même fait un assez bon tournoi. Euh, ils n'avaient rien à perdre. Ils arrivent à la troisième place, qui est tout à fait honorable, face à des Argentins qui, eux, euh, n'arrivent pas à gérer correctement leurs entames de match, euh, à part les trois premières minutes. C'est-à-dire qu'ils ont très souvent été menés à la 20e dans les matchs clés et euh, mis en position de courir après le score, ce qui est très compliqué face à des équipes euh, organisées et talentueuses comme les équipes anglaises. Il y a 16-3 à un moment, quand il y a 16-3 en fait… Euh, contre les Anglais, dans ce, dans ce contexte-là de match pour la troisième place, tu as un petit peu l'impression que le score bah, est scellé. Pourtant, ils sont revenus à proximité, mais quel dommage qu'ils les aient laissés s'échapper. Ils, en, ils encaissent un essai dans les premières minutes, ils reprennent deux ou trois pénalités derrière, ils font un premier quart d'heure qui est quand même raté, et ils le payent à la fin du match.
0: Je dirais pour l'Angleterre, au moins, euh, je trouve qu'ils ont, comment dire, ils, au moins physiquement, ils étaient, ils étaient présents de, depuis le début de ce, ce tournoi. Et à mesure, petit à petit, ils étaient de plus en plus forts. Euh, côté physique, pas forcément le côté tactique, et pas forcément côté talent non, non plus, je trouve. Mais, euh, mais en fait, ce qui était assez marrant dans ce, dans ce match, c'était assez plaisant. C'est la première fois que je regarde un petit final en, avec un peu d'enjeu, de, un, un, peu, un peu le sourire aussi. Euh, normalement, c'est des équipes qui, qui sont tristes parce qu'ils ont perdu leur demi -fin. Final et là c'est plutôt deux équipes qui sont contents d'être euh, avoir l'opportunité d'avoir troisième quoi.
1: Oui je pense que euh, c'est tellement de préparation une Coupe du Monde euh, c'est tellement d'investissement personnel collectif euh, le travail du squad c'est de remettre tout le monde en ordre de marche pour aller chercher cette troisième place et en profiter à fond en se disant on est quand même dans les quatre meilleurs des euh, de toutes ces équipes qui ont parcouru le monde entier pour venir là profitons-en à fond, c'est aussi les Coupes du Monde, euh, souvent un certain nombre de joueurs qui arrêtent leur carrière à l'issue de ça, qui, qui prennent leur retraite internationale. Donc, euh, il faut que ça reste un moment de fête. Et c'est vrai qu'être troisième ou quatrième, ça ne change pas grand-chose. Donc, il n'y a pas un enjeu absolument phénoménal. C'est un match souvent dans lequel c'est un petit peu plus cool. Je veux dire, il y a moins de pression. Parce que perdre la finale, c'est affreux perdre la petite finale c'est pas très grave
0: allez on va passer direct au final euh, sans pas du tout de pre-game show euh, <rire> je trouvais ça assez incroyable pour le final juste un petit medley de Mika euh, pour nous mettre dans le mood et donc j'étais transparent porté à 2007, euh, sortie de son album, et en 2007, l'année où euh, l'Afrique du Sud a gagné la finale euh, de Coupe du Monde en terre française contre les English 15 à 6, en espérant que nous allons avoir plus d'essais dans notre match à nous. Let's go Le match démarre est si direct au bunker pour Fritzel pour un geste pas très correct sur le talent Nord Sudaf. Poto entrant 3-0. Les Blacks sont un peu sous l'eau à 14. Edsbeth est tout-à-toi un peu partout, Colby aussi avec un joli coup de pied transversal. Fritzel va revenir juste après que Polar ajoute 3 points de plus, 6 à 0 qui devient 9 à 3 Tous les coups de pied de Polar sont très très justes. Les Blacks n'arrivent pas à avancer comme ils ont l'habitude, les Sudafs sont très rapides en défense. Il y a des petits imprécisions côté Black, surtout aux touches. Et maintenant, c'est Sam Kane qui va au bunker pour un plaquage haut. Les Sudaf montent en puissance, Polar va marquer une pénalité 12 à 3. Et finalement, le capitaine des Blacks ne va pas revenir, c'est un rouge, première dans une finale. Deuxième mi-temps qui démarre avec deux opportunités pour les Verts. Tiens, le centre Soudaf Krill touche le ballon pour une fois, mon Théo. <rire> et puis, troisième carton record absolu dans une finale, c'est Colissy, cette fois-ci, le fautif. Donc, c'est 14 à 14. Peut-être les blagues vont profiter. Il faut aller vite parce que Colissy va bientôt revenir. Et oui, Richie Mongar fait un énorme boulot pour servir Aaron Smith sublime. Non, c'est affreux. Il y avait un en-avant sur l'autre côté du terrain. Bras de fer entre Esbeth et RDC. Essaye, mais non en avant Finalement pas d'en avant. Franchement, je comprends pas. Maintenant, c'est 12 11. Toujours pour des sudaf. Les blacks sont sur le 22, mais il n'y a rien qui passe. Deux fois, ils se font piquer le ballon et tout ce qu'ils ont besoin, c'est un petit pénalité. 10 minutes restent dans le match, les remplacements sont faits déjà, il y a un bon moment. Nrop raté par Kobe et jaune par Kobe, son match est fini. Jordi, pour la pénalité de la gagne, ah non, c'est raté. Du toit encore avec des plaquages importants, on passe 4 minutes stressant. Mon fils est comme Chelsea Kobe, il ne peut pas regarder la fin de ce match. Dernière mêlée pour la victoire, et comme d'habitude, c'est les Sudafs qui gagnent par un petit point pour la troisième fois dans ce Coupe de Monde, 12 à 11. Back to back pour les Bocs.
1: C'est quand même euh, une issue statistiquement absolument incroyable. En rugby, où il y a autant de possibilités de marquer des points. Euh, gagner trois matchs d'affilée éliminatoires c'est un point, 29, 28, 16, 15, puis 12, 11. Bah, le mec qui a mis ça euh, dans, un, dans un bookmaker, euh, il a fait fortune. C'est impossible. Statistiquement, c'est absolument impossible. Euh, on peut euh, gloser sur euh, le fait que ce champion du monde n'est sans doute pas le plus flamboyant. Euh, c'est évidemment pas l'équipe la plus spectaculaire. On l'a dit, en demi-finale, Jesse Creed n'a pas touché le ballon au deuxième centre. Ce qui est absolument quasiment aussi incroyable que les trois défaites de leurs adversaires d'un point. Mais néanmoins, ils viennent gagner ces trois matchs d'un point à chaque fois. Pas, ça ne peut pas être un hasard. On ne peut pas leur enlever d'être une équipe euh, voilà, incroyablement déterminée, un peu chanceuse, un peu aidée, et on va y revenir par euh, les circonstances d'organisation et d'arbitrage de, et de ces matchs. Mais on ne peut pas enlever à Peter Steph Dutoit qu'il a fait. 28 plaquages en finale contre les All Blacks. Oui, c'est incroyable. Ça fait, ça fait partie du match. Ça fait partie du jeu. On ne peut pas leur enlever ça. Ça aurait très bien pu tomber de l'autre côté. Hein. Ce pauvre Barrett euh, bah, loupe la pénalité de la gagne à, à, à quelques minutes de la fin. Donc, c'est un peu un fait de jeu que ce soit eux les champions du monde. Et quand c'est à un point, comme contre nous en quart, comme contre les Anglais en demi et là, contre les Neozed, c'est toujours un fait de jeu. Maintenant, il faut être euh, beau joueur. Cette équipe, euh, elle a appliqué les règles. Euh, ils ont une défense de fer, une stratégie qui tient la route. Ils ont fait contre les, contre les Blacks et ils les ont gênés avec ça comme contre nous. Taper des coups de pied hauts assez, assez courts dans, dans le dos des défenseurs néo-zélandais, c'est extrêmement difficile à défendre. Ça a perturbé les néo-zélandais. Tu rajoutes à ça quelques faits de jeu, c'est les Sudaf qui gagnent. Quatre finales de Coupe du Monde, quatre victoires. C'est pas par hasard, c'est quand même
0: des gens qui ont la culture de la gagne. On ne peut pas le relever ça. Ouais, hyper réaliste. En fait, ça me fait penser, euh, pendant que je regardais le match, je disais, mais en fait, il n'y avait aucun espace en fait, pour les Blacks qui est C'est pas normal, en fait. Normalement, même s'ils si, bon, arrivent à, à faire passer le ballon d'un côté du terrain jusqu'à l'autre, bah, tu as des alliés qui, au, au moins, au minimum, ils vont gagner 20 mètres. Et, et là, mais non, mais tout était bloqué. Il n'y avait aucun issue euh, pour, 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 pour l'attaque. Et en fait, ça m'a fait penser un petit, petit peu, tu sais, ils ont joué contre les, les Écossais. Et ils ont fait ce match, je pense que c'est c'était 18 à 3, euh, les sports des Sudaves, et mais le match était beaucoup plus, plus fort que ça. Ça aurait pu être 36 à, à, à 3, en fait tellement qu'ils maîtrisaient euh, le match. Et leur jeu, c'est un jeu de défense, comme tu dis. Ce n'est pas très euh, beau pour certains, on va dire, mais ça gagne. Ça gagne.
1: Euh, ils ont perdu contre les Irlandais, hein, rappelons-nous quand même, au début de tournoi, comme les, comme les Blacks avaient perdu contre nous. Donc, euh, ça veut dire que c'est des équipes qui ne sont pas du tout invincibles mais qui arrivent, je pense, à hausser leur niveau de jeu sur des matchs clés et qui ont ce petit truc en plus d'un point de vue mental entre eux. Euh, je pense que leur coach aussi est un, est un grand meneur d'hommes, un grand stratège. Euh, on ne peut pas lui enlever ça. c'est s'est foutu un petit peu de sa gueule au, dé au début du tournoi parce que il avait une espèce de grosse lampe avec des lumières rouges et jaunes et oui, vertes pour dire « vous butez, vous butez pas ». Il y avait un petit côté un peu ridicule. On aurait dit le chef de gare qui, qui annonce l'arrivée du train. Bah ouais, mais je pense que c'est quelqu'un qui emploie des recettes simples euh, mais euh, redoutablement efficaces. Et puis, oui, il a été malin. Il a été chercher André Pollard quand ils ont perdu euh, leur talonneur titulaire euh, qui, a été, qui a été blessé, qui est rentré au pays. Bah, il a eu l'intelligence stratégique de se dire « En fait, euh, je n'ai sans doute pas le buteur qu'il me faut dans cette équipe-là, mais André Pollard, c'est lui qui fait, qui fait gagner les matchs décisifs sur les demi-finales et finales. » Donc ça, c'est aussi le culot d'Erasmus, euh, de faire ses choix stratégiques. On ne peut pas leur enlever ça. Maintenant, on est quand même obligé aussi, et il ne faut, il faut, il faut pas leur enlever le, leur mérite, l'Afrique du Sud en plus est un pays qui a plein de problèmes euh, qui n'ont rien à voir avec le rugby, et on sait qu'une nation comme ça, quand elle gagne une compétition mondiale, il y a un peu de fierté, un peu de paix entre tous les gens, un peu de baume au cœur des gens qui souffrent et de la pauvreté, de, de plein de problèmes en Afrique du Sud, on est obligé de se réjouir pour ça, et nous, si on avait gagné les quarts, les demi et les finales d'un point, on serait content, donc
0: laissons-les à leur joie. Bah, C'est très beau tout ça, mon, mon cher Trioté. Positif, je suis fier de toi. Petit truc par rapport à l'homme de match du toit. En fait, euh, il avait la classe quand même pour euh, remercier la, fra la France pour l'accueil. C'était la première chose qu'il a dit. Et d'ailleurs, c'était le premier essai que les des ils ont marqué. Euh, c'était le premier essai dans... contre les Sudafs dans un final. Et en revenant sur, euh, sur des Bocs, en fait, euh, bien sûr, on devrait être là parce que nous, on était la seule équipe qui a réussi à mettre des points. On a mis 28 points contre des Sudafs. Irlande, ils ont mis quoi 13, je pense. Et, et Nouvelle-Zélande, ils ont mis 11. Euh, C'est ouais, bon. C'est dommage, on va juste laisser là. C'est plus que dommage. On, on en avait parlé, c'est épouvantablement
1: rageant parce que le fait qu'on soit sorti en quart de finale et que nous, on nous soit obligés de parler des demi-et-la-finale de la finale sans les Français depuis, depuis deux semaines maintenant, euh, ne change pas qu'on avait sans aucun doute la meilleure équipe de France de l'histoire des équipes de France. Euh, on a effectivement passé 28 points aux champions du monde en leur donnant, nous, deux essais en première mi-temps qu'on n'aurait pas dû leur donner, et en ratant aussi un essai, l'essai du 14 à 0, dont les circonstances euh, bah, d'échec sont, sont quand même euh, euh, plus que discutables. Je pense qu'il y a eu d'abord un mauvais choix de la dernière passe d'aller chercher dans la largeur euh, et de se faire intercepter par Zemet au lieu de donner à Aldrid qui était juste derrière Damien Penot. Et je pense que là, il y aurait eu essai et il y aurait eu 14-0 s'il avait fait cette passe-là. Et d'autre part, regrets éternels que le TMO n'ait pas demandé à revoir si cette intervention d'Edzebeth était vraiment légale. Est-ce qu'il y avait en avant volontaire et donc pénalité carton jaune ou est-ce qu'il y avait juste un petit en arrière un peu improbable ben Ça, on ne le saura jamais, c'est passé, mais c'est quand même… Euh, des souvenirs épouvantables. J'ai beaucoup de copains, et nous on l'est un peu, qui sont un peu amers, qui se disent Mais c'est pas possible que ça se soit passé comme ça. On va se réveiller, c'est pas vrai. Bah, ben, si, en fait, c'est vrai. Et en plus, c'est eux qui sont devenus champions du monde en gagnant deux fois de suite, encore après, d'un point. Bah, ben, ils avaient aussi euh, les dieux du rugby avec eux. Parce que quand tu gagnes d'un point trois fois de suite, c'est aussi que t'as un peu de cul, il faut quand même pas. Ouais, c'est ce ça. Jeu.
0: Ouais, ce qui, ce qui est dommage, je trouve, que c'est tout ça, c'est un peu euh, un mochi par tout ce qui se passe sur le web, tout ce qui, tous les trucs, dire euh, ouais, c'est des arbitres, machin, nanana. Et franchement, je, je trouve ça triste euh, que des gens ils vont jusqu'à là parce que on on peut pas on arbitre pas dans un monde où les arbitres ils sont en train de prendre l'argent <rire> tu tu imagines mais ce qui des gens c'est pas possible tu vois c'est c'est même pas possible et et non il n'y a pas aucun moyen si le world rugby voulait que le, le rugby grandissait, bah c'est pas en, en, avec l'Afrique du sud qui va aller gagner tu vois ils mettraient l'Angleterre le gagnant ou la France la gagnant euh, tu vois il y, y a aucun complot a, mais je, je trouve ça triste triste que les gens euh, réagissent comme ça oui c'est dommage on est on est triste mais quand même on voit faut pas faut faut arrêter de dire c'est la faute du de, de l'arbitre. Il a, tu vois, il a il a rien fait. Le pauvre. surtout Wayne Barnes. Donc même dans ce match-là, il est accusé de faire des choses, mais c'était jamais lui, c'était toujours TMO. Et donc lui, il a un TMO. Il y a un grand groupe de personnes derrière lui qui doivent prendre des décisions. Bon, il y a un peu de communication, il y a un, quelque chose à faire à ce niveau-là pour aider, je trouve, les arbitres. Et je pense que c'est éduquant euh, nous, le public, en fait, pourquoi certaines choses. Par exemple, il y avait des en avant. Pour moi, je comprenais pas pourquoi il y a un en avant dans un match qui qui pas sifflé. C'est en Argentine et l'autre qui est sifflé. Je ne comprends pas, tu vois, ça, par exemple.
1: Il n'y a évidemment pas de complot. Maintenant, euh, ce que j'espère, c'est que euh, World Rugby va se servir de cette Coupe du Monde pour rendre notre sport plus lisible, euh, plus juste parfois, plus sportif. Euh, cette finale avec un champion du monde sans essai, euh, c'est dommage. Il y a eu un essai euh, des Néo-Zélandais, mais les Sudaf, à nouveau, ne marquent pas d'essai. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir euh, à un système où les pénalités ne valent que deux points Ouh. pour valoriser les essais Moi, j'y serais en fait assez favorable. On avait bien historiquement remonté les essais de 4 à 5 points. Euh, pourquoi ne pas baisser les pénalités à deux points ou voir monter les essais à 6 J'en sais rien. Comme en foot américain, mais, parce qu'un touchdown, c'est six points. Hein exactement, parce qu'on a quand même envie de voir des essais au rugby. Et on est toujours frustré quand il y a un vainqueur qui n'a pas marqué d'essai contre un vaincu qui a marqué au moins un essai. Donc, j'espère que World Rugby va se penser là-dessus. Ce serait un peu une révolution, mais, mais pourquoi pas Ce serait pas la première. Et surtout, il faut rendre beaucoup plus lisible et beaucoup plus homogène les interventions du TMO. Les moyens techniques, qui sont là. Il faut maintenant qu'on aille plus loin dans euh, la lisibilité, de cette collaboration entre arbitre de champ et arbitre TMO. Au foot américain, je pense que les erreurs qu'on a vues là ne peuvent pas se passer.
0: Je, je, en fait, je suis tellement dans le rugby, maintenant, je ne regarde plus match de
1: ouais, match. Mais, mais, mais au foot américain, ils sont quand même, euh, je pense, beaucoup plus précis sur le décortiquage des fautes et je pense qu'il n'y a pas autant de débats sur les sujets. Ça aurait dû être comme ci, ça aurait dû être comme ça. Et je pense que pour être un grand sport lisible euh, et qui se déploie, on ne peut pas se trimballer ce procès en amateurisme ou en illisibilité de décisions stratégiques sur des matchs à élimination directe. On doit grandir là-dessus. Ce n'est pas mon boulot, c'est celui de World Rugby. J'espère que euh, les Français au sein de World Rugby feront aussi entendre leur voix, vont remonter dans les instances dont visiblement, c'est en tout cas ce que j'ai lu dans la bouche de Florian oui. Grill, euh, nous sommes très absents. Et c'est aussi pour ça qu'on pèse pas dans un certain nombre de décisions et que peut-être que bah, de temps en temps, typiquement, hein, renommé Ben O'Keeffe après le match qui a été très contesté, peut-être que s'il y avait plus de Français là-dedans, on aurait dit « Non les gars, Ben, il y est pour rien, mais ne faisons pas ça, c'est ouais, ridicule tôt. pour le sport et pour le rugby et pour lui-même. » Donc, euh, faisons autre chose et ne passons pas pour une institution archaïque qui veut prouver qu'elle se trompe jamais. Ce qui est faux, elle se trompe comme toutes les institutions.
0: Ouais, mais je trouve qu'une chose qui est bien, c'est quand même le rugby a l'habitude de changer ses règles et assez rapidement, euh, donc on verra bah, on verra par la suite. On va pas régler tout là tout de suite, mais ce qui est bien, c'est que tu nous offres hein, quelques idées euh, vers l'avenir, mon cher Théo. Allez, on va faire quelques statistiques, mon cher Théo, à toi de me dire qui est la personne en tête. Par exemple, qui a marqué le plus de points Bowden Barrett Notre copain Owen Farrell, Owen Farrell. 75 ah, là, 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 là. et en fait Thomas Ramos 74 en fait juste derrière un petit point Bofili euh, d'Argentine euh, qui était 3ème Sexton 4ème euh, et Manga 5ème euh, le plus d'essais Will Jordan Oui exactement avec 8 euh, Pono euh, derrière avec 6 Bondi Aki et plein d'autres avec euh, 5 Boniaki avec un sacré, un sacré tournoi quand même. Absolument. Euh, le plus de transformation. Bah, certainement, Bonne, euh, Owen Farrell, du coup. Bah, finalement, c'est Ramos, euh, qui a eu 21. Et après, il y a Manga, Sexton, Mackenzie et Alain de Italie. Tackles, les plaquages. Euh, je pense que c'est du toi. Euh, bah, finalement, il est cinquième sur la liste. Et devant, c'est un Argentin. Kramer. Exactement. Numéro 2, c'est Ben Earls, euh, suivi par un autre Sudaf Mozart et un seulement un, hein, Talitou. Kremer qui fait un sacré match pour la troisième place. Malheureusement, il
1: a fait tomber plusieurs fois des ballons, ouais. il a fait plusieurs en avant, ouais. mais quel guerrier quand même. Franchement, quand on aime le rugby d'avant, le voir rentrer dans les intervalles ou monter au plaquage, c'est quand même quelque chose.
0: Aussi, c'est marrant parce qu'en offloads, euh, Dupont et Execo pour la euh, première place avec 10, il n'a joué que 4 matchs en fait, je trouve ça assez, assez marrant. Au niveau de Fantasy aussi, ce qui est marrant, c'est qu'il y a 5 All Blacks euh, qui sont dans les top 5 de Fantasy. Au cas où, pour l'année prochaine, pour les fans de Fantasy, euh, il faut aller miser sur les Blacks. Qui euh, t'a impressionné la plus, en fait, euh, dans les équipes Est-ce qu'il y avait une équipe en particulier que, que tu avais beaucoup euh, plu
1: Écoute, dans la phase de poule, euh, moi, j'ai adoré dans les premiers matchs l'équipe fidjienne, hein, on l'avait beaucoup dit, mais c'est une équipe qui, sur le papier, n'avait pas de points faibles. Ils, ils ont beaucoup progressé en jeu d'avant, qui était quand même historiquement plutôt leurs points faibles. Euh, et là, euh, ils ont tenu la dragée haute à des grandes équipes, y compris en conquête, etc. Donc moi, je pense que, euh, voilà, j'espère maintenant qu'ils se structurent au niveau international avec la capacité à être plus souvent ensemble, etc., qu'on va les voir continuer de, bah, de grandir tout simplement, d'aller tutoyer les demi-finales et pourquoi pas la finale un jour. Voilà, moi, j'adore cette équipe, ils m'ont bluffé et j'adore aussi... Euh, ce qu'ils sont avec ce mélange de talent, de force et aussi d'humilité, de simplicité. Donc euh, je trouve que ça, ça raconte beaucoup sur ce qu'est notre sport. Donc euh, un, un grand chapeau à cette équipe-là en tant qu'équipe. Euh, après sur les joueurs, euh, j'ai découvert un joueur quand même extraordinaire que je ne connaissais pas, qui est Carreras, euh, l'aillé euh, argentin, qui a fait un tournoi fantastique. C'est un type qui a des qualités absolument extraordinaires. Il jouerait dans toutes les autres équipes. Euh, s'il était français, anglais ou néo-zélandais, il serait titulaire dans, dans, dans ces grandes équipes-là, et même probablement, probablement Sudaf. Euh, J'ai beaucoup admiré, même si ça m'énerve qu'il n'ait pas pris un carton rouge en quart de finale. La performance, quand même, de troisième manielle de Peter Steph Dutois, ah ouais, on oui, l'a ouais. en finale, mais on l'a vu pendant tout le tournoi. C'est quand même un joueur absolument exceptionnel par son abattage, euh, et je, on, on ne peut que euh, quand même lui, lui, lui tirer notre lui tirer notre chapeau euh, et puis enfin je, je tirerai aussi un, un chapeau à, à un joueur irlandais qui qui malheureusement bah, voilà, est, est passé à la trappe mais Boundiaki fait un tournoi absolument extraordinaire au, au, au centre euh, là aussi s'il passe il euh, n'y a rien à dire en, en quart de finale et derrière c'est des joueurs qui peuvent jouer dans toutes les équipes du monde voilà. S'il fallait faire une petite brochette, voilà à qui je penserais. Ouais, ouais. Et puis, je mets pas mes Français dans la brochette parce qu'on sait oui, que les adorent bien sûr.
0: Bah. je les adore <rire> tous. Moi, moi j'ai un, euh... un petit mot pour les Portugais aussi. Le, le 2, le 7, ça fait Fernandez, je pense, le, le 7 et le, le 9 aussi, qui était super sympa à regarder. Euh, aussi, euh, Uruguay, j'adorais le, le 6, qui était assez petit, euh, mais qui... le 6 et le 7 de Uruguay. Et bien sûr, Arata, le 9, euh, qui... qui était difficile, en fait, contre nous, je trouve. Que ça il joue à Castres, euh, oui, exactement. Euh, en deuxième ligne, pour moi aussi, c'était des euh, All Blacks en fait. Il était incroyable, Barrett et, et soit Whitelock ou euh, ou Britannique. Euh, C'est euh, je trouvais ça euh, vraiment impressionnant.
1: Whitelock, euh, Whitelock, je t'interroge juste. Euh, C'est quand même un joueur. Alors là, il va arriver en France. Son frère joue à la section paloise. Il va venir jouer au mois de décembre à la section paloise. Donc, on aura peut-être l'occasion de le voir jouer sur les, sur les terrains de top 14 euh, si on s'y si on promène, qui sait. Euh, et puis, j'ai lu un petit peu des choses sur lui. D'abord, il était au lycée avec Aaron Smith. Euh, ah ils oui. étaient ensemble. Et ils étaient entraînés par le père de Whitelock, qui a ah quatre oui. fils euh, qui ont tous euh, porté le, le, maillot, le maillot All Black au moins une fois. Euh, Samuel Whitelock, c'est... 150 fois, s'il te plaît. Donc, c'est un monument du rugby néo-zélandais et je pense que c'est vraiment l'image d'épinal du rugby néo-zélandais, du joueur de rugby néo-zélandais, son père est agriculteur. On sait que la Nouvelle-Zélande, c'est un grand pays agricole et rural. Hein, il y a historiquement ce qui faisait la force des Néo-Zélandais dans les années 70, 80, etc., c'est qu'ils étaient des agriculteurs. Hein, donc, les mecs, <rire> ils trimbalaient des bottes de foin et de paille à la fourche. Et c'est comme ça qu'ils avaient des bras. Mais euh, c'est euh, une image d'épinal voilà, du joueur néo-zélandais, Sam Whitelock. Je pense que là, il arrête sa carrière internationale. C'est un monument et 150 sélections chez les blacks, mais c'est… C'est monstrueux, déjà en avoir une, c'est dur, c'est déjà un aboutissement fou, mais 150. C'est complètement dingo, euh, on va avoir la chance de l'avoir sur le territoire français. Et c'est vrai qu'avec Scott Barrett, il faisait un attelage, et puis rétalique avec sa gueule, c'est la famille Adams, lui, et il ferait peur à un enfant, enfin tu, tu le croises dans la rue, tu changes de trottoir quand même entre le gabarit et la tronche qu'il a. Mais, c'est ce que le rugby donne à voir, hein, c'est-à-dire des espèces de géants. Puis tu les vois à la fin du match avec leurs enfants qui les rejoignent et puis qui les trimballent dans les stades. C'est aussi des poules. Ça raconte un peu l'histoire du rugby et tout
0: ça. Ouais, c'est beau. Finalement, euh, les White Locks, c'était les berrettes avant les berrettes, hein, C'est ce que tu dis. C'est ça. Ah. Mais ils ont pas joué ensemble. Toi. Ah, ok, ok, ok. Bah, en fait, nous, on parle de functional strength. Tu vois, les mecs, là, qui sont en train de, you know, des fermiers et tout ça, c'est parce qu'en fait, ils bossent avec leurs muscles tous les jours. C'est pas juste où ils vont au gym. C'est pas, c'est <rire> pas juste de soulever le poids, le, le, le fente. Il m'a beaucoup impressionné le pilier de Tanga, en fait, Tamifona de UBB. Euh, c'est un, un monsieur quand même.
1: C'est un cube, hein, d'abord, donc physiquement, c'est quand même très particulier. Euh, c'est, je ne sais pas, 150 kilos à 1m78 euh, ou 1m80 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est des, des, des mensurations euh, que seul le rugby, en fait, ou éventuellement le foot américain euh, peut valider pour faire du sport à très haut niveau. Donc, c'est ça aussi qu'on adore au rugby, hein, c'est de dire que dans le rugby, il y a de la place pour… Euh, des petits gros, des grands rapides, des grands maigres et des machins, pour peu qu'on ait envie de jouer ensemble, d'avancer ensemble et, et d'avoir une culture collective et, et des objectifs individuels dans cette culture collective. C'est un joueur qui, qui est l'âme de cette équipe tongienne. Et en France, là où il est passé, je sais qu'il est passé au Racing, hein, il a été champion de France en 2016 avec le Racing, maintenant il est à l'UBB depuis quelques années. C'est des joueurs qui ne laissent pas indifférents. Et c'est ce que je disais... Euh, euh, François Pinard quand il croisait il avait croisé euh, euh, le joueur néo-zélandais quand je l'ai vu etc., qui est encore super Gaillard Brattorn il disait I want this guy in, in my team c'est-à-dire c'est des gars bah, quand tu les as t'as envie qu'ils soient avec toi ouais, <rire> c est c est ça, parce ouais. qu'ils qu emportent tout sur leur passage et y compris euh, la confiance de leur partenaire dans leur sillage et c'est vrai que Ben Tamifuna c'est quelqu'un comme ça moi je fais un petit clin d'œil aussi à un joueur d'avenir parce que Tamifuna sa carrière est plutôt derrière, derrière lui maintenant euh, c'est le capitaine de, des Gallois qui s'appelle Jack Morgan oui. euh, qui fait un très beau tournoi qui est un jeune joueur de 23 ans et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler euh, parce qu'il a montré vraiment qu'il avait euh, un grand potentiel, à mon avis, un grand avenir.
0: Tiens, je pense que qu'aussi, et ça doit aller au, au deuxième ligne euh, japonais, là, qui a fait le petit coup de pied à suivre pour lui-même, euh, l'essai à 60 mètres, ouais, il me semble, tu te souviens
1: Oui, alors lui, c'est un essai euh, comme dans un rêve, bah, tout simplement, peut-être comme dans un manga, c'est-à-dire ouais. que c'est pas par hasard si c'est japonais, euh, Amato Fakatawa, je prends le ballon, petit coup de pied par-dessus, je le récupère, je fais la course, etc. Bon, c'est un peu comme, euh, effectivement, euh, Olive et Tom, quoi, avec le. Le ballon euh, qui part comme une fusée, qui fait trois fois le tour du terrain, est arrive en pleine lucarne. Ça peut pas arriver. Bah, si, Amato Fakatawa, il l'a fait. Une des très, très belles images de cette Coupe du Monde. Et franchement, laissez-le
0: Bon, je pense qu'on offre, et aussi, meilleure coupe des cheveux, c'est le 9 de Samoa, quand même, avec le. le...
1: Le mulet décoloré. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, je crois que c'était quand même le mieux, effectivement. <rire> on aurait pu essayer de faire un concours de mulet. On n'a pas eu le temps de l'organiser. Mais franchement, il y avait de quoi. C'est des coupes assez improbables. Qui aurait dit, il y a une dizaine d'années, qu'on allait se retrouver avec des coupes pareilles euh, C'est vraiment back to the 80s. Ou de, 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 je ne sais même pas comment c'est redevenu à la mode. C'est quand même esthétiquement assez épouvantable. Oui, donc en tout cas, voilà. C'est cette mode improbable euh, des... <rire> des coupes de cheveux mulets aura donné à certains la possibilité de s'exprimer d'un point de vue créatif et capillaire. C'est le cas de ce de ce joueur Samantha Oumateine qui nous a régalé par son jeu parce que c'est un sacré joueur et aussi par sa coupe de cheveux parce que c'est une sacrée coupe
0: tout au début de ce Coupe de Monde, en fait, tu, as, tu nous as parlé de, de Pinard Test parce que tu as eu la chance de, de rencontrer euh, François Pinar, euh, gagnant, bien sûr, grand gagnant Sudaf. Et euh, j'aimerais bien qu'on en parle rapidement des différents points, les cinq points euh, qu'il y avait dans la Pinard Test et pouvoir essayer, pour le comparer par rapport à cette équipe de Sudaf.
1: Effectivement, avoir d'abord une culture de la gagne, je pense que bah, <rire> les Sudaf, c'est les champions du monde en titre. Euh, ils avaient battu... Euh... Les Néo-Zélandais, juste avant la Coupe du Monde, euh, ils sont bah oui, tous là où ils sont, ils ont, ils ont, ils ont un mental de gagnant, c'est clair. Donc là, on dit oui. Ensuite, euh, World Class Players 2, euh, 8, 9, 10, 15, je pense qu'on peut dire oui, même s'ils ont perdu leur numéro 2 titulaire. Mais euh, en tout cas, en numéro 8, la charnière, même si Manili Bok a été suppléé par… Euh, André Pollard, bah, ils avaient au moins la moitié d'un grand joueur dans, dans chacun de ces deux joueurs-là, et ça a fait le job. Euh, et évidemment, euh, bah, à l'arrière, on a, on a vu le, le tournoi qu'il a fait, donc euh, on peut dire oui, un gros paquet d'avant, ça se passe de commentaires euh, vu à quel point ils ont joué sur cette carte-là, et en particulier faire entrer sept euh, avant par voie, euh, par match, donc euh, la culture là-dessus, euh, sans, sans aucun doute. Euh, des leaders quand ça va pas quand il faut euh, rameuter tout le monde ils en ont euh, les faves de Clerc, qu'ils ont eu l'intelligence de ne pas mettre titulaire à tous les matchs de faire rentrer parfois comme finisseur pour la dernière demi-heure quand c'est dur bah, ces grands joueurs-là expérimentés et patrons ils ont fait la différence c'est incontestable tu colles oui. et colles également euh, et puis Luck <rire> c'était le cinquième un peu de bol et évidemment, ils en ont eu. Donc... Euh... Euh, bien entendu une équipe sud-africaine championne du monde et <rire> reçue 5 sur 5 au <rire> ouais,
0: et Je pense euh, 6 sur 6, peut-être on peut mettre 7 sur 7 aussi dans le sens qu'ils avaient un très bon coach. Je pense qu'il y avait beaucoup de coaching, plein de choses qu'on n'avait jamais vu avant euh, par rapport à tous les remplacements, euh, comme tu avais dit. Euh, et aussi peut-être 7 sur 7 dans le sens qu'il y avait pas juste euh, culture de la gagne mais il y avait une bonne ambiance dans cette équipe. Chaque fois que je voyais des images de cette équipe, c'était au-delà que d'autres équipes euh, par rapport à la camadrie, par pour la... En fait, ils s'amusaient aussi. Ils, ils aimaient bien être ensemble et ça se voyait. En fait, sur n'importe quelle image qu'on a qu'on a vue, il y avait un espèce de liberté euh, que cette amitié leur a offert. Et peut-être euh, ça aussi, c'était le petit point de plus, le petit point euh, de plus euh, pour toutes ces victoires. Le groupe vit très, très bien, comme disent les mecs du sud. <rire> <rire> oui, pour finir, on va parler rapidement des de World Rugby uh, Awards. Et en fait, c'est marrant parce que sur le Dream Team, il y avait un seul Sudaf, et c'était Edsbet. Et sur ce Dream Team, il y avait cinq Français, Cyril Bay, Olivant, Dupont, Peno et Ramos. Ça ne nous consolera pas d'avoir perdu la Coupe du Monde. Mais c'est comme en 2011,
1: hein, quand on avait perdu la finale, Thierry Ducatoir avait été nommé joueur de l'année c'est aussi parfois en forme de compensation, euh, donc voilà je suis qu'à moitié fan de ces classements tu le sais mais néanmoins euh, je les écoute et je les obtiens
0: bah, écoute euh, Thierry Doucetois d'ailleurs qui est entré dans le Hall of Fame euh, Rugby Hall of Fame congratulations 163 je pense son numéro mais petit truc pour finir j'ai pensé à ça euh, j'ai vu que c'est la première fois depuis 2020 quand même qu'il n'y a pas de Dream Team pour les femmes et euh, donc par le World Rugby je me demande juste est-ce que c'est parce que il y a toujours le W15 euh, ce tournoi qui, qui continue peut-être ça va être annoncé plus tard euh, sinon je trouve ça un peu bizarre qu'on a trois années à la suite un, euh, un, un 15 euh, féminine euh, mais on n'a pas cette année c'est comme les filles ils n'ont pas joué cette année c'est pas de tout le cas quoi donc je trouve ça bizarre peut-être bon à regarder je pense que ce sera probablement effectivement annoncé à la fin du tournoi Women 15 ouais on va voir on met mettre un petit oeil dessus Allez tout le monde, c'était un grand plaisir de passer ce bon moment avec vous. Ce Coupe de Monde est maintenant fini, mais Pacte Pot va continuer. Oui, revenez la semaine prochaine où nous avons euh, le plaisir d'inviter un, un journaliste, une journaliste euh, de AFP, de Agence France Presse. Et c'est super intéressant, on va parler de son parcours, son, son analyse en fait de, la, du, de ce Coupe de Monde. Et ensuite, nous allons revenir pour parler du top 14 la semaine d'après, en deux semaines. Après, petite surprise de l'un des deux équipes parisiennes, et ensuite, euh, grande surprise, dans le mois de décembre, un petit cadeau. On verra qu'est-ce que c'est. Et n'oubliez pas aussi de abonner, Comme ça, vous savez qu'on revient aussi pour les Six Nations de 2024.
1: Oui, c'est quand même encore un, un vaste programme, Thierry. On va quand même euh, sur l'actu, actu, faire une, une petite pause. Euh, ça a été un, un grand plaisir de partager ces moments avec notre Charlie, qui n'est pas avec nous ce soir, mais avec Charlie et, et toi. On est, on est bien sûr euh, déçus, mais je pense que voilà, il faut qu'on qu garde une âme de, de sportif, féliciter les vainqueurs, essayer de tirer un maximum d'enseignements, se donner rendez-vous aussi tout simplement en 2027, continuer de, de croire en nos rêves. Il ne faut pas oublier que cette équipe de France, elle est jeune. Elle a encore de quoi faire des étincelles et des miracles et ceci dès le prochain Tournoi Destination, et on ne voudra pas notre plaisir pour partager ces bons moments avec vous, avec toi
0: et avec Charlie entre autres. Allez, à très bientôt tout le monde, ciao ciao Salut, bye bye